0: Bom dia, gigantes! Começa agora mais um Big Tree Update. A sua atualização semanal das principais notícias que rolaram na última semana na NBA. Será que o seu time está no update? Eu sou o Mogli e, antes da gente começar, eu preciso avisar que já saiu o um novo boletim especial colaborativo do meio da temporada do Big Tree. Mas aí você vira para mim e pergunta, Mogli. O que é esse boletim? Pelo segundo ano, nós aqui do Big Tree convocamos a comunidade NBAzística BR do Twitter para que cada arroba fizesse um balanço do desempenho do seu time até o momento. Aí você me pergunta, e como é que eu faço para poder conferir esse boletim? O link tá aqui no post desse episódio. Então é só você vir em bigtree.com.br e dar uma lida nos boletins. Ou você entra no post desse episódio e clica no link para você ir pros boletins. Vamos às notícias dessa semana. Começamos novamente essa semana com o Golden State Warriors. O motivo é que a derrota dos Warriors para os Los Angeles Lakers no dia 27 de fevereiro garantiu matematicamente que os Warriors vão ficar entre as 20 piores campanhas da atual temporada. E como é que isso aconteceu? A parada foi o seguinte. Na saída do Kevin Durant para o Brooklyn Nets... Para que os Warriors não saíssem de mão abanando, Durant fez um sing and trade, ou seja, renovou com os Warriors e pediu uma troca. E nisso, os Warriors mandou o jogador para os Nets e uma escolha de primeira rodada protegida. Essa proteção dizia que se os Warriors ficassem entre os 10 melhores, a pique era automaticamente do Brooklyn. Meu cara gigante, eu preciso te lembrar que pouca gente acreditava que os Warriors fossem ir tão mal. Então, na época, para os Nets, esse era um negócio da China. Só que o que, que aconteceu? Os Warriors fizeram uma temporada ruim, e eles atualmente são o pior time da temporada, o que faz com que os Nets fiquem de mão abanando? Não, 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 não. Essa escolha de primeira rodada do draft de 2020 se transforma agora em uma escolha de segunda rodada do draft de 2025. Ou seja, em 2025, a escolha de segunda rodada dos Warriors vai automaticamente para os Nets. Apesar de eu ter falado na semana passada que o Curry estreava no dia 1 o departamento médico dos Warriors resolveu não liberar o jogador porque ele não estava 100%. E Steve Care acredita que o Curry ainda não esteja pronto para retornar às partidas. Ou não acreditava. Segundo o técnico dos Warriors, Curry jogará quando todos sentirem que ele está pronto. Se depender do técnico, o retorno vem em breve. E quando eu digo em breve, é muito breve. Porque muito provavelmente o Curry voltou nessa madrugada na reedição da última final da NBA. Golden State Warriors vs Toronto Raptors. Infelizmente, a gente precisa fechar a edição antes do jogo para que você possa ouvir ele tranquilamente. E já que a gente citou os Warriors, vamos de Kevin Durant agora. Em participação recente no podcast All Day Smoke, Kevin Durant comparou maconha a café e vinho e disse que o estigma em torno da cannabis deveria acabar. Segundo ele, abre aspas, Se você ama, ama. Se não, você nem vai buscá-lo. Nem deveria ser uma discussão nos dias de hoje. Fecha aspas. Apesar de atualmente a maconha ser considerada uma droga social e muitos estados americanos liberarem o uso medicinal e recreativo da cannabis, a NBA tem uma política antidrogas muito rígida que coloca a cannabis listada como uma substância ilícita. Só lembrando que esse lobby todo do Duran pode ser mais do que amor. O jogador ele é sócio de uma empresa especializada em cannabis chamada Canopy Rivers. Ainda no estado de Nova York. Gigante, o que você faria se após entrar no estádio para assistir o jogo do seu time, um segurança viesse atrás de você e mandasse você sair do estádio? Pois é, foi isso que aconteceu com nada mais nada menos que Spike Lee. Calma. A treta toda aconteceu segunda-feira, dia 2 de março, no jogo entre Knicks e Houston. Segundo os Knicks, Spike Lee insiste em entrar pela entrada dos funcionários e não pela entrada VIP ou a entrada comum. Então, o segurança veio pedir para Lee sair e entrar por uma das outras entradas. O cineasta se recusou, colocando a mão para trás, falando que poderiam prendê-lo. Um vídeo da briga foi parar no Twitter, porque hoje em dia tudo rapidamente vai parar nas redes sociais, levando os torcedores do Knicks a acreditar que Lee havia sido expulso do ginásio. Aí a confusão foi armada. Por isso, os Knicks tiveram que emitir uma nota no próprio Twitter explicando o ocorrido. E no intervalo do jogo, Spike Lee e James Dolan, dono do Knicks, conversaram e Lee informou que nos 28 anos em que ele frequenta o Garden... Nunca recebeu um simples e-mail, mensagem ou ligação... Informando que ele usava a entrada errada. No fim, sabe o que, que aconteceu? Tudo ficou acertado, mas o Lee falou que nessa temporada... Ele não volta a botar os pés no Madison Square Garden. Ouvinte, você faria o mesmo? Talvez na próxima temporada o Lee tenha mais motivos para frequentar o Garden. Tudo isso porque a franquia está tentando a voltar a ter a relevância que já teve na NBA. Os Knicks contrataram o ex-agente de jogadores Leon Rose como presidente de operações da franquia. Rose, em uma carta aos torcedores, disse que o trabalho não será rápido nem fácil e pede a paciência dos torcedores. Em um comunicado oficial, James Leon disse que acredita que Rose seja o líder certo para construir uma organização vencedora para os fãs, além de estarem confiantes de que terão sucesso a longo prazo. Gente, eu vivi para ver os Knicks pensando a longo prazo. Eu só tenho uma palavra para dizer. Uau! <risos> A preocupação com o coronavírus chegou à NBA. Por conta de alguns surtos do Covid-19 ao redor do mundo, a NBA resolveu dar algumas recomendações aos seus jogadores. Dentre as recomendações estão cumprimentar de mão fechada, além de evitar utilizar itens nos jogos como canetas, bolas e camisas para autógrafo. Quem se antecipou a essa onda foi o CJ McCollum, que no dia 29 de fevereiro, dois dias antes do anúncio da NBA, publicou no seu Twitter que, devido aos casos recentes no estado de Oregon, ele estava oficialmente dando um tempo de dar autógrafos até segundo momento. A preocupação da liga é tão séria que ela cogita que o pré-draft combine, os exercícios nos locais dos jogos e os eventos internacionais se tornem mais limitados ou até mesmo serem cancelados. Mesmo com o aumento dos números de casos na América do Norte, o surto ainda não causa impacto em termos de restrições de viagens ou partidas. Mas, de acordo com o um médico oficial de uma equipe da NBA, o jogador que contrair o coronavírus pode perder até duas semanas de atividade. Lembrando, gigantes, lavem bem as mãos e cubram o rosto na hora de tossir. Por deixar DeAngelo Russell de fora Os Wolves foram multados Os Wolves alegam que DeAngelo é um jogador novo no elenco E por serem uma franquia Centrada nos jogadores Focada em otimizar A performance deles Eles optaram por descansar Russell Eles optaram por descansar Russell Na partida do dia 23 De fevereiro contra o Denver Nuggets Com isso a NBA multou o Minnesota Timberwolves em 25 mil dólares por violação à política de descanso de jogador. Pode ser que haja um fundo de verdade aí nessa preocupação dos Wolves. Uma vez que, enquanto o Russell jogava nos Warriors, nessa temporada ele perdeu 15 jogos devido a lesões no dedão e no ombro. Fora de temporada, aparece até um quadro fixo do update. Mas não é. O que aconteceu dessa vez é que Kelly Obrey Jr. está fora da temporada. O ala-pivô do Phoenix Suns foi diagnosticado com uma ruptura no menisco do joelho esquerdo e deverá passar por cirurgia nas próximas semanas. Existe a possibilidade do jogador do Suns não ter que fazer a cirurgia, mas ele vai precisar aguardar quatro semanas para poder fazer uma nova avaliação. Com apenas 19 anos e 14 jogos na NBA, Zion Williamson se tornou no dia 28 de fevereiro o quarto calouro desde os anos 2000 a conseguir a marca de pelo menos 20 pontos em 10 partidas seguidas, juntando-se a nada mais nada menos do que Donovan Mitchell, Joel Embiid e Blake Griffin. Além disso, ele superou Carmelo Anthony, que em 2003, teve 9 jogos seguidos de 20 pontos aos 19 anos de idade. E pra terminar, se você tem dinheiro e é fã do Kobe, você tem a oportunidade de comprar alguns pertences do jogador que vão a leilão. Calma. O que aconteceu é que esse leilão ele já estava marcado pra ocorrer antes da morte do Kobe. Dentre os itens a serem leiloados... Estão duas camisas usadas por Kobe, uma na temporada 2007-2008, quando ele usava o número 24. Já a outra é o uniforme utilizado por Bryant em um dos jogos das finais de 2000, quando Kobe ainda usava o número 8. Além das camisas, a gente ainda tem um tênis autografado pelo jogador na época em que ele ainda era patrocinado pela Adidas. Uma bola de basquete autografada pelo jogador e todo o elenco do Los Angeles Lakers na temporada 2010-2011. E a palma da mão do Kobe Bryant eternizado em cimento. Agora que acabou eu te pergunto, gostou? Não esquece de recomendar o Big Trip para todo mundo que curte NBA e quer ficar bem informado. Além de curtir, compartilhar e seguir o arroba BigTreeBR, B-I-G, o número 3, B-I-U-R. Tanto no Twitter, quanto no Instagram ou Facebook. Lembrando que no Facebook nós temos um grupo para os ouvintes. No nosso site você encontra todas as informações referentes a todos os episódios. Acessa lá o bigtree.com.br. Você pode nos ouvir no Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify e em qualquer agregador de sua preferência. Não deixe de nos dar aquela forcinha no padrim.com.br barra BIG3, ou seja, BigTree. Eu vou nessa e deixo aqui o meu beijo. Até semana que vem e tchau! Leo Mogli Edições